0: Bom dia, pessoal. Eu sou o Thales Consentini, diretor comercial da Cafex. A Cafex, para quem não sabe, é uma plataforma online para negociação de café físico que permite, entre outras coisas, o lançamento de um café a preço fixo ou diferencial, disponível ao futuro, com toda a segurança jurídica e eficiência operacional. Nosso site é o www.cafex.com e lá você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa. Bom, pessoal, olá, tudo bem? Bem-vindos ao, ao nossa, nosso podcast voltando esse ano. E no primeiro, no primeiro podcast desse ano, a gente convidou o André Nacal, que é o responsável pela Fazenda Serra Negra e também pela torrefação do Mitsuo Nacal. É, André, muito obrigado por convite. É, Bem-vindo aí ao nosso podcast.
1: Não, obrigado pelo convite, né? A gente fica lisonjeado, a gente fica se achando, né? A gente <risos> recebe o um convite, uma forma de tecer algumas palavras aí. na, 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 na Bom, é fantástico, de toda forma, né?
0: Valeu! Mas, o... Bom, André, eu queria dar um espacinho para você no começo, se apresentar, falar um pouco de como que funcionam as coisas na fazenda, né? falar um pouquinho da Mitsuo Nacau também. É, bom, antes da gente começar, fala um pouquinho aí para a gente como que funcionam as coisas.
1: Bom, dentro da... é uma empresa familiar, no qual o meu pai é proprietário, e eu acabo ficando focado na, na gestão da, da fazenda e da torrefação. Ah, nós temos uma, uma breve distribuição em todo o país. Nós temos dois pontos de distribuição fora a Faro. Então, são três pontos no, no Brasil inteiro. E dali a gente consegue fazer trabalhos mais locais e também em todo o país de forma direta. né? Ah, a fazenda já tem um trabalho... Ah, de gerações, né? A minha família veio para o Cerrado no meio da década de 80, é, já já após a expansão, né? Ah, os inícios foram no finalzinho da década de 70, mas a gente veio na, nos meados de 80. Nós somos no interior de São Paulo, Catanduva, ah, veio principalmente por um dos motivos pela geada que teve em 84, 83, 84 em São Paulo e também pela pressão que existia, como também existindo no Paraná, da, dos nematóides, as áreas de café já estavam, vamos falar que cansadas, já estavam, já se encontra, encontravam muitas dificuldades em ter uma produtividade aceitável, né? Não, não se falava em, em nessa, nessa praga, né? Nenhum nematóide de forma alguma era, de uma maneira é, pouco conhecida até hoje é uma é um das, das pragas na cafeicultura mais, como eu vou falar, mais discretas, né? Ela, ela não é visualizável, ela tem que, realmente, como ela está na raiz, acaba não conseguindo visualizar como uma praga, uma doença e tal, você vê que o café tem, teórico, né? na teoria, somente dificuldade em desenvolver e encher seus frutos. Então, assim, até hoje, tratamentos é, bem complicados. É, existe tratamentos biológicos, existe tratamentos químicos, só que nenhum tem uma efetividade considerável, vamos falar assim. Não tem nada que se aplique ali, você resolve o seu problema de um dia para o outro. Você vai ter que começar a trabalhar com variedades específicas para aquela raça né, de nematóide. É, você vai precisar ter manejos biológicos, é, utilização de material, matéria orgânica, ali na projeção da saia. Enfim, né? então foi, foi um limitante e acabou que teve a, a, os deslocamento, né? teve a, as migrações a do, do, da, da turma do café para o cerrado.
0: Pô, legal. Aí, daí... Desculpa, eu te cortei, eu falei.
1: Não, pode, pode ir, pode ir, vamos, vamos, vamos então, continuar. eu vou
0: aproveitar essa, essa questão do nematóide, é, e, e eu sei que você está muito envolvido na, no dia a dia da produção, né, o agrônomo da, da fazenda e tudo mais. É, para o pessoal, muita gente acha que plantar café é simplesmente chegar, jogar a muda no chão, esperar o pé crescer e depois colher, né? Mas eu imagino que não seja muito assim. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente... Como que é, quais são os desafios, como que é o, funciona o planejamento para alguém que está entrando na cultura? Você já falou dessa questão do nematóide. O que mais você gostaria de destacar, André?
1: A cafeicultura, ela sempre tem que ser lembrada, é diferente. Ela é uma cultura que ela está lá durante o ano inteiro. Então você tem que preparar a planta para os momentos da seca, do frio, do calor, da umidade excessiva e cada ano o clima se comporta de uma forma. O plantio do café que se inicia, ele vai começar a colher frutos, frutos de uma forma geral, a partir dos, do, já com dois anos e meio, os plantios mais, mais tardes até com três anos. Mas ainda assim não é uma, uma colheita satisfatória que consiga estar fazendo até o retorno do investimento inicial. Isso sobre o tempo é muito complicado, porque você precisa, você vai ter um despendimento um muito grande sobre dinheiro e sobre tempo. Na hora que você trabalha com culturas de, de plantios anuais, você tem um retorno a 120 dias, 90 dias, 100 dias, 110 dias, e não, tem, não acaba passando por determinados momentos ou colocando culturas até mais apropriadas para aquele clima no, no momento. Você tem plantios de inverno, plantios de safrinha, e plantio de safra então você consegue ter um melhor posicionamento da, da cultura ali para estar tá passando por aquele momento a café o rendimento a gente considerando ele é relativamente baixo você tem você tem uma grande uma grande quantidade de mão de obra envolvida seja no plantio mesmo plantios mecanizados você vê que precisa de bastante pessoa precisa de Bastante colaboradores, então é né, um pouco mais complicado. Às vezes, algumas regiões são propícias para café, e o que, gente, é, o que a gente mais sofre, às vezes, é para estar tá conseguindo mão um de obra especializada. É, ah, vou arrumar uma turma para plantar café, pessoas para plantar café. A gente consegue, mas será que já plantou um café? Sabe quais são os cuidados que tem que ter com uma muda de café? o quanto pode é, estar aprofundando ela, o corte de saquinho, eu, eu, mesmo em grupos de café, de cafeicultores, alguns até antigos, ainda se briga questão de consenso, do saquinho, corta o fundo, tira o saquinho, saquinho com tanto surdo não precisa... Então, assim, é uma cultura que não tem muita a receita de bolo, falta muita tecnologia pra, de aplicação. Nossos conversadores são de laranja, adaptados lá da década de 60, 70, e pouco, pouco mudou até hoje. Né? Então é, é complicado, é, é complicado. Ah, o planejamento você é fazer sobre tempo, né? imagina a gente conversar, não, eu vou começar um trabalho que a gente vai começar a colher frutos daqui dois anos e meio. Ah, daqui dois anos e meio. Mas, e o que, que a gente faz até lá? Não, só cultiva, só trabalha, só, só esforço esforços ali para chegar ao ponto que, que precisa. a nesses dois anos e meios depois, dele é satisfatório? Não necessariamente ele vai gastar e um, começar a ter uma rentabilidade, um retorno em quatro anos e meio, cinco anos e meio. Na hora que você levar isso para qualquer família ou levar para qualquer pessoa que trabalha, em outros ramos, para achar um exagero, né? A gente fala, não, a empresa tem que ter um, um retorno um satisfatório, um cashback, um, em dois anos, três anos, 20 em vinte meses. Só que, assim, retorno do investido, mas já com, vamos falar assim, com desenvolvimento um de um ProLabora, isso tudo já, já estruturado, café não. E aí você carece também de uma de uma estrutura, conforme o produtor é, vai vem a necessidade de crescer, você tem uma estrutura necessária, você tem terreiros de café, máquina de benefício e vai aumentando cada vez mais a complexidade da fazenda. Né? Da, da fazenda, não, dentro da, da empresa. E você começa a esbarrar é. nos gargalos que existem no, no Brasil. Né? É, você não tem logística consideravelmente aceitável, você não tem energia elétrica disponível, né? às vezes falar, fazendo em tal lugar, bacana, é, tal, 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 ah, mas tem energia próxima? Poxa, não tem. Ah, em Minas Gerais, por exemplo, os melhoramentos né, da, da, da energia elétrica quando disponíveis são um absurdo de valor. E é um investimento que você faz. E faz uma doação logo em seguida, né? Ah, eu consegui colocar energia aqui na propriedade, puxei de não sei quantos quilômetros, gastei tantos milhões de reais, e você faz a doação para a empresa que faz o fornecimento de energia. Dali para frente, ali, não é seu, até no padrão, não é, não é seu, mesmo que você tenha instalado. Mas acho que, paciência, né? É, o, é o, o beabá de qualquer empresa, cada um tem suas dificuldades, seus, suas limitações, mas no café acaba que fica muito, estamos ainda muito arcaicos quando comparados a outras culturas.
0: Você colocou um ponto, é, nossa, realmente de, de empreender no Brasil às vezes tem tem os seus percalços, né? E às vezes a gente acha que no agro é mais fácil, mas não é. E você colocou um ponto que eu achei bem legal que é a questão do a hora que o café fica pronto para ser colhido, você começa uma nova fase de investimento. Né? Então, não é só investir no plantio, é, nos tratos culturais, e aí esperar quatro anos para o café começar a produzir. A hora que ele começa a produzir, você tem que investir, e são investimentos consideráveis. A estrutura para secar, é, a estrutura para beneficiar a é, estrutura até para escoar o café da lavoura, né? muita gente às vezes é, não dimensiona direito essa questão de terreiro, de secador, e isso acaba impactando ali no dia a dia, né, André?
1: Sim, é, café é, é uma agroindústria, né, no momento da colheita. Às vezes, despendemos é, tanto tempo na, na forma de de estar tá produzindo e esquecemos que ele carece de, de benefício, carece de ser se lavar ou, ou não, é, fazer secagem, espaço necessário para fazer secagem. E, assim, é uma conta muito simples, mas a maioria dos produtores não consegue mensurar quanto de café que ele vai receber na estrutura. né Ah, não, eu colho mil sacas de café, mas você está ciente, você vai trazer... 500 mil litros de café, 600, 400 mil litros de café para dentro da estrutura para fazer secagem. Eu ah, nunca fiz essa conta. Mas em quantos dias você leva para colher isso? Quanto tempo você demora para estar tá fazendo isso? Esse, esse dimensionamento de secagem, a maioria das vezes, não é feito, até mesmo por pessoas que já estão há anos aí no, no mercado. Então, assim, o dimensionamento da estrutura ela é importante, o planejamento de estrutura, ele é importante. Você tem que fazer um cálculo, porque o volume é muito grande. É 500 mil litros de café, 240, 280 toneladas de café ali na porta. É muita coisa para ser trabalhada. Ah, mas ah, eu vou lavar, vou descascar. O que, que você vai fazer com esse resíduo? Né? Carece de uma, de uma consultoria, de uma, de uma engenharia de produção. Não é algo tão simples. Né? Existem cálculos, números, forma de fazer, mas receitinha de bolo feita aí pelos iapar, é, IACs da vida, ó, tantas sacas, é tantos metros, é aquele cálculo mais generalista, né? Você não tem como estar tá mensurando isso corretamente para dentro da sua região. É, às vezes é, é ferramentas, cálculos feitos para lavouras lá no Paraná. Você tem um, um clima X, Y. Né? Ah, mas, poxa, eu tô aqui no, no, no norte da Bahia. Qual que é a velocidade de secagem do café? Ele tem que ser levado em consideração. Às vezes, você não precisa de uma estrutura tão grande quanto a, aquela proposta dos materiais da, do IAPA, do, do IAC. Né? Você tem um, um clima que ajuda mais. E fazer esse dimensionamento é muito, muito complicado. Mas é necessário para você não ter perdas qualitativas por falta de estrutura. Às vezes é, vamos falar, um arredondamento, é uma mudança no método de secagem que não necessariamente talvez comprometa a um custo maior, mas você consegue colocar ritmo na colheita e quando você tem ritmo, você tem uma estrutura que possa essa e você ganha em qualidade. Isso aí não, isso aí não precisa nem, nem nem tá entrando em muitos detalhes, né? Uhum. Secou, chegou direitinho, fez direitinho. Você tem uma estrutura proporcional àquilo que você vai receber, beleza. É uma, é uma cozinha proporcional ao atendimento do salão, é uma mecânica proporcional ao número de carros que entra. É, é redondo, acontece, as coisas acontecem melhor, de forma mais organizada.
0: Mas dá certo. <risos> Não, legal. Tô... O... E, e me fala uma coisa, André, que nem você tocou no ponto. Antes do plantio, pós-plantio, agora a gente falou um pouquinho de quando o colhe o café. É, se você pudesse dar três dicas aí, tanto para o produtor que, que sirva para o produtor que está entrando, para o produtor que já está na, na, na operação do café, o é, que, que você aprendeu aí ao longo de todo, todo esse tempo aí no, no Cerrado, que seus pais trouxeram, é, do Paraná que você poderia compartilhar com outros produtores?
1: A primeira coisa que eu sempre falo para qualquer cafeicultor é que butina e gasolina é muito barato. Como nós não temos é, implementos satisfatórios ou empresas nisso a gente tem que andar. A gente tem que conhecer propriedades por causa que, às vezes, a solução para o seu problema o vizinho sabe fazer. Ele adaptou algo, ele criou algo, ele fez de outra forma. Então, você, a gente fica muito preso na fazenda, mas talvez nós devemos perder tempo em conhecer o trabalho da, de outras pessoas, de outras propriedades. Às vezes você vai diminuir muito o seu trabalho, o seu rendimento, vai melhorar com, apenas observando o que a, as outras pessoas fazem. Então, né? Ah, o segundo conselho é que café é uma cultura de, de ciclo né, anual, de, de, de perene. Ele vai estar lá todo ano, então é muito importante escolher aonde ele vai estar posicionado. Né? Você tem que observar se, ah, como se comporta ali o, o ano inteiro, numa escolha de uma nova área, a ah, históricos e mesmo assim ainda temos é, grande risco de, de não ser uma, uma escolha de ar satisfatória para quem está começando a né? fazer os dimensionamentos, conforme citamos, e acho que de, de, de terceiro lugar, café, a gente não pode começar. se começa lá, realmente acaba envolvendo demais uma cultura que não necessariamente você trabalha somente para o financeiro, realmente você, a maioria das pessoas, gostam. Daquilo que faz, mesmo que em épocas de grande crise e. Café são ciclos, né? Ciclos de bons valores, ciclos de valores talvez não remuneratórios. E as pessoas, você vê que elas, mesmo assim, grande parte não saem, mesmo tendo a opção. Então, o café é apaixonante. Então, assim, é melhor até não começar a mexer, se começar a mexer e gostar. Às <risos> vezes você, você conduz ali por muitos anos de forma não satisfatória financeiramente, mas com um, um sorriso, né? Ah, tudo não tá bom, mas tá, tá excelente, né? Acaba que, se for escolher mexer com café, esteja consciente desse, 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 desse mal, né? Pode tem que tomar cuidado. Então cuidado, tem que ser bastante consciente disso. Acho que é uma das poucas culturas que eu conheço que a pessoa mesmo financeiramente não estando satisfatória economicamente, ela continua no dentro do ramo.
0: Cara, muito legal. É, o nosso papo aqui está chegando no final, mas poxa, obrigado André por compartilhar essas dicas. É, por, por, por falar um pouquinho da experiência de vocês aí no Cerrado. E eu agradeço bastante. Obrigado, hein, André.
1: No, ok, está. Estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado pelo espaço.